0: In dieser Folge spreche ich mit Sarah Dame, Dominik Breving und Melly Müller über Kunstaktion in Stuttgart während Corona. In dem Teil geht es um die Aktion Überall ist Kunst und die Public Poster Gallery. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW Bleibt Kreativ. Freie Wildbahn ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. BW Bleibt Kreativ ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur- und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen, den Austausch zu fördern und vor allem neue und spannende Projekte kennenzulernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Heute habe ich drei Gesprächspartnerinnen zu zwei Themen. Mit Sarah Dame und Dominik Breving möchte ich gerne über das Projekt Über alles Kunst sprechen. Dominik Breving ist dann das Bindeglied zu unserem dritten Gast, nämlich Melly Müller, mit der sie gemeinsam das Projekt Public Poster Gallery macht. Hallo zusammen. Hallo. Das war eine relativ lange Einleitung, aber es sind ja auch viele Projekte. Und ich schlage vor, wir fangen mal an mit ähm, Überall ist Kunst. Überall ist Kunst, das ist ein sehr schöner Titel. Sarah und Dominik, vielleicht könnt ihr hier mal ganz kurz erzählen, wie ihr ja, zueinander gefunden habt, bevor wir dann erklären und erzählen, was das Projekt ist.
1: Tatsächlich kennen wir uns schon ziemlich lange und haben auch schon kleinere und größere Sachen zusammen umgesetzt. Und dann kam plötzlich Corona und ich hatte eine halbe Depression und dann äh, stand da die Dominik und hat gesagt, so, das geht nicht, du musst jetzt mal was machen und ich habe mir was überlegt. Ähm, ja, und daraufhin saßen wir dann mit viel Abstand in der Küche und Kaffee und haben an einem Nachmittag ähm, dieses Projekt uns überlegt und ausgetüftelt und haben dann einfach sofort Gas gegeben. Mhm brauche immer so einen Tritt. Ja, also ich bin Kunstvermittlerin. Mhm. Ähm, ich versuche Menschen für Kultur und Kunst zu begeistern und entwickle da verschiedene Formate, bin teilweise auch selber Gastgeber oder konzipiere das
2: eben für Institutionen. So vielleicht.
0: Mhm.
2: Genau, und ich würde eigentlich mich gar nicht so ins Kunstlager... Ähm stecken, eher so als Kreativschaffende vielleicht, aber kunstinteressiert. Und ähm, weil ich halt um das Talent von Sarah weiß, dass sie unglaublich gut erklären kann und ich dann da ein ähm, äh, zu Corona-Zeiten gelangweiltes, achtjähriges Mädchen zu Hause habe, die auch sehr kunstinteressiert äh, ist, kam, das dann, kam dann so die Idee und der äh, benannte Tritt in den Arsch. Mhm. Darf man das so sagen?
0: Das darf man mit Sicherheit so sagen. Arsch. Ähm, der Tritt in den Arsch, das hat Sarah ja auch gerade schon gesagt. Da, da gab es dann diese Initialzündung und ihr habt das Projekt ins Leben gerufen. Was genau steckt denn hinter dem Projekt Über alles Kunst?
1: Naja, als der Shutdown irgendwie tatsächlich zur Realität wurde, war ja auf einmal alles quasi unsichtbar. Und ähm, ich habe halt sehr viele Freunde ähm, in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis, die halt freischaffende Künstler sind auf verschiedenen Ebenen. Und bei denen war das dann halt so, dass die Ausstellungen abgesagt wurden von heute auf morgen, dass die Ausstellungen gar nicht eröffnet worden sind, sondern einfach dicht waren. Ähm, und auch die Museen haben ja alle zugemacht. Und dann war halt diese Idee, okay, wie kann man denn trotzdem während dieser Zeit ähm, darauf hinweisen, dass ganz, ganz viel Kunst und Kultur irgendwie in Stuttgart einfach... Da ist. Und dann war halt die Idee, das auch so ein bisschen zu mischen. Also wir haben dann Leute angefragt, die beispielsweise Kunst sammeln, die gar nicht selber Künstler sind. Und wir haben auch Galerien gefragt, hey, wie ist denn das gerade jetzt, wo ihr gar nicht aufhaben dürft? Ähm, wir haben aber auch einfach Leute gefragt, die uns zum Beispiel dann Kunst im öffentlichen Raum ähm, beschrieben haben, wo sie sagen, da fahre ich immer mit dem Fahrrad dran vorbei und wundere mhm. mich, was das ist. Und wir haben auch Künstlerinnen und Künstler mit dabei, die erzählt haben, wie jetzt gerade ihr Arbeiten im Atelier ist oder worauf sie hinarbeiten oder was jetzt gerade so passiert ist. Mhm. Das ist so eine ganz bunte Mischung und es ging darum, tatsächlich so ein Schaufenster zu öffnen, um zu zeigen, dass jetzt aufgrund dieses Shutdowns nicht auf einmal nichts passiert, sondern dass trotzdem überall weiterhin Kunst ist. Und wir wollten eigentlich Lust drauf machen, dass sobald es wieder möglich ist, man dann vielleicht äh, die verschiedenen Orte besucht oder ähm, ja, sich bei den Leuten meldet oder in einen Dialog kommt.
0: Mhm. Und wie genau läuft das dann ab? Also ihr habt soweit ich weiß im Theater Rampe ja ein Quarantänestudio euch eingerichtet so ist das und ja. ähm, ist natürlich immer interessant, wie kommt ihr auf die Künstler, was macht ihr dann mit denen und wo können Bürgerinnen und Bürger dann die Ergebnisse sehen?
2: Ähm, wie kommen wir auf die Künstler? Also zum einen befinden die sich so in unserem Dunstkreis dann, ähm, aber ähm, äh, wir haben auch einen Aufruf gestartet und den halt rausgesendet ähm, und daraufhin haben sich dann doch unglaublich viele gemeldet, wie zum Beispiel der Mario Strelski. Mhm. Und die Dagmar Hegele zum Beispiel. Ja.
1: Ähm, weil wir haben ja, also wir haben schon einen großen Dunstkreis an, an Kreativen und Künstlern. Und trotzdem ist es ja immer eine Blase. Und die Idee mit diesem total unkonventionellen Aufruf, hey Leute, also wenn ihr irgendwie ein Werk daheim habt, über das ihr mal sprechen wollt oder auf dem Arbeitsweg, Kunst im öffentlichen Raum es meldet euch bei uns. Mhm. Und daraufhin haben sich natürlich Leute bei uns gemeldet, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Und das ist jetzt eine ziemlich schöne Mischung geworden. Andererseits haben wir natürlich auch ein paar ähm, auch wiederum quasi fast genötigt, so komm jetzt Mach mal, wir, das wollen wir doch mal drüber reden und zeigen. Oh Gott, das passt jetzt gerade so gut. Vom Thema. Mhm. Ähm, und so entstand eigentlich diese sehr bunte Mischung. Und als wir gestartet haben, kamen dann auch wieder Leute dazu, die gesagt haben, hey, wie wär's denn mit XY? Ich sag dir mal Bescheid, dann meldet er sich. Mhm. Und so ist da, glaube ich, eine ganz schöne Bandbreite jetzt entstanden mit den 20 Folgen, die wir da gedreht haben.
0: Das heißt, dann kommen die Leute zu euch ins Atelier oder schicken euch Material und ihr dreht dann Videos.
2: Also, das ist schon sehr Corona-konform. Mhm. Ne? Also, in unser Studio trinkt keiner ein, das sind nur wir. <lacht> ähm, und das äh, läuft dann tatsächlich, die filmen dann sich in ihrem Atelier, also nehmen äh, Videos auf, ähm, versenden auch Sprachmemos. Ähm, und das schmeißen wir dann in einen Topf und ähm, schneiden das dann am Ende zusammen. Mhm. Quasi.
0: Und wo sehe ich das dann als noch nicht kunstinteressierter oder vielleicht <lacht> kunstinteressierter.
1: Ähm, momentan haben wir die gängigen kan Kanäle gewählt. Mhm. Also auf YouTube gibt es einen Kanal ähm, Sarah Dame Und da laufen unter anderem die Videos von Überall ist Kunst. Auf äh, Facebook ähm, habe ich mich auch reingefuchst und die hochgeladen und auf Instagram auch. Mhm. Und ähm, die werden dann je nachdem auch von den einzelnen Akteurinnen und Akteuren geteilt. Aber es gibt quasi diese drei äh, Plattformen, auf dem alle Folgen zu finden sind. Ähm, und das Wichtige war uns natürlich schon auch, bei dieser Corona-Ästhetik zu bleiben. Eben nicht eine perfekte Serie zu machen mit einem Kamerateam, sondern tatsächlich auch die ähm, Akteure selber entscheiden zu lassen, wie sie es filmen, dass es aus der Hand gefilmt ist. Teilweise haben wir unglaublich professionelle Aufnahmen gekriegt, manchmal total witzige und das einfach auch sichtbar bleibt, weil wenn wir das irgendwann mal vergessen haben, was da eigentlich los war zu der Zeit und diese Serie sehen, dann erinnern wir uns vielleicht wieder, dass es da sowas gab, als man sich nicht treffen dürfte. Und deshalb haben wir eben das auch aus der Hand gegeben und haben dann ganz tolle Überraschungen auch bekommen mit sehr witzigen und innovativen Ideen, wie man mhm. das Problem löst.
0: Genau, das verlinken wir natürlich auch in der Beschreibung, also jeder, der sich da mal ein Video anschauen möchte oder auch zwei oder drei. Der äh, kann und sollte das auf jeden Fall tun. Wie ist denn so das Feedback, das ihr bis jetzt gekriegt habt? Vielleicht von Leuten, die ihr gar nicht kanntet vorher. Gab es da Feedback?
2: Ja, ja doch. Also ähm ich habe
1: E-Mails gekriegt mhm. ähm, von Leuten, die geschrieben haben, dass sie es total schön finden. Ähm, auch Leute haben sich dann noch gemeldet, haben gemeint, sie würden auch noch gerne mitmachen, weil das so eine tolle Idee ist. Also auf verschiedenen äh, Kanälen kam es auch und ähm, also es kommen eigentlich fast jede Woche immer, wenn wir einen Film releasen, dann kriegen wir auch immer Feedback dazu. Mhm. Ja. Also
2: doch schon immer ganz äh, ganz netten Feedback. Also ähm, mhm. das braucht man auch, also weil sonst äh, ist ja auch die Motivation dann doch schnell im Keller. Ja,
1: aber der SWR oder Arte haben sich jetzt noch nicht bei uns gemeldet, aber wir sind zu haben. Wir arbeiten.
0: Dafür hat sich die MFG gemeldet. Genau,
1: genau sehr schon, guter äh Start. Ihr wisst halt, was
0: gut ist. Genau.
3: Ne?
0: Ja, was hier, es gibt ja viele Projekte aktuell. So, ne? Und was man natürlich immer sich fragen kann, ist, warum braucht es erst eine Corona-Krise vielleicht, bis so ein Projekt initiiert wird? Ja? Was glaubt ihr, mal unabhängig davon, dass man vielleicht vorher keine Zeit hatte oder so, was ist der Mehrwert für für die Künstlerinnen und Künstler durch das Projekt? Und wäre das auch was, was man nach Corona, Post-Corona vielleicht fortführen könnte oder sollte?
2: Also ich glaube ja, dass es Kreative oder uns Kreative eigentlich auszeichnet, dass wir gerade in so Krisenzeiten genauso reagieren ähm also das ist das, was ich jetzt für mich daraus geschlossen habe. Also ich merke, wie produktiv alle um mich rum sind und wie produktiv ich bin. Also das ist, also man peitscht sich da schon gegenseitig hoch und treibt mhm. sich an. Ähm, ja. Naja,
1: und eine neue Situation ähm, bedingt ja auch immer eine Reaktion. Ähm, und da müssen wir halt verschiedene Medien und Wege finden, wie wir darauf reagieren können. Und bei uns ist es eher so, dass wir dann so einen Output liefern und sagen, hey, guck doch mal. Und ob das jetzt für die Künstlerinnen und Künstler oder Akteurinnen in dem Projekt noch einen weiteren Mehrwert haben könnte, ich glaube schon, weil das weil was mir sehr wichtig ist, Dodo, du sagst zwar immer, ich, ich erkläre, aber ich weigere mich eigentlich, Kunst zu erklären, <lacht> ähm, sondern ich möchte viel mehr Lust darauf machen, dass Leute, die von sich selber behaupten, dass sie ähm, Laien sind oder dass sie gar nicht über ihre Werke reden können, dass die das mal tun und über diesen Trick, Corona, sag ich mal, haben wir tatsächlich alle dazu gebracht, ähm, was über ihre eigenen Werke oder über fremde Werke oder... Naja, über, über Kunst im, im größten Sinne zu sprechen. Und das lieb ich einfach. Weil dadurch entsteht eine persönliche Bindung. Dadurch wird es intim. Dadurch wird es was ganz Unmittelbares. Und ähm, die Leute, die sich dann diesen Film anschauen, die merken dann, dass es nicht eine Antwort darauf gibt. Und ich hoffe natürlich, dass das was ist, was die Idee trägt und was auch Lust machen könnte, daran weiterzuarbeiten. Du nimmst den Leuten die Angst,
2: dass... Das ist eher das, ne? mhm.
0: ist, Kun so, ist ja Kunst denn was, Film. vor dem man Angst hat oder vor dem die Allgemeinheit Angst hat?
2: Ja, Angst
1: ist vielleicht ein großes Wort, aber vielleicht teilweise einen falsch tradierten Respekt. Und ähm, in manchen Häusern oder, oder Orten mit Kunst wird ja auch noch viel hierarchisch gearbeitet. Also wenn dann schon gesagt wird, Vermittlung auf Augenhöhe, finde ich das schon schwierig, weil dann heißt es ja, dass es vorher keine gab. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass viele Leute das Gefühl haben, dass sie Kunst nicht verstehen, und ähm, mein Zugang ist eigentlich immer so ein ganz direkter, dass ich sage, hey, was macht's mit dir, warum gefällt dir, oder warum ärgerst du dich drüber, lass uns doch mal über dich sprechen, weil am Ende ist natürlich Kunst auch immer, ein in den Dialog treten, ein ins Gespräch kommen über Dinge und ähm, am allerbesten ist ja, wenn in dir was ausgelöst wird und dann was passiert und deshalb finde ich das auch so spannend und hatte auch noch nie eine langweilige Unterhaltung über Kunst, weil ich mich ja dann auch immer mit diesen Menschen sehr intensiv unterhalte und dies vielleicht teilweise gar nicht so merken, weil sie denken, sie reden jetzt nur über das Bild.
0: Mhm. Jetzt habt ihr vorhin ja schon so ein bisschen was von eurem Background quasi erzählt vor Corona oder auch jetzt natürlich während Corona. Inwieweit glaubt ihr, dass dann die Kunstszene im Besonderen oder im Allgemeinen auch durch Corona leidet? Also mal unabhängig davon, dass jetzt Museen geschlossen haben?
1: Ja, natürlich tut sie das. Also ich glaube, das ist das erste Mal, dass so offensichtlich klar ist, wie prekär diese ganze, der ganze Kreativbereich ist. Egal, ob jetzt bildende Künstlerinnen oder Musikerinnen, ich finde es unglaublich, man hat das vielleicht auch eine Zeit lang selber verdrängt oder hingenommen und das, ich finde es richtig, richtig schlimm, dass jetzt als allerletztes dann noch die Theater öffnen dürfen, aber die Lufthansa-Flüge sind schon ausgebucht, ganz mhm. böse mal polemisch mhm. gesagt und das ist kein Zustand, ich denke die Wertschätzung gegenüber Kulturschaffenden muss eine ganz andere werden. Und dann auch teilweise natürlich dieser Aktionismus, wir arbeiten jetzt umsonst in der Krise, um andere zu belustigen. Da mussten wir uns auch selber an die Nase fassen und sagen, hey, äh, das ist eigentlich das falsche Zeichen, weil gerade jetzt müssen diese Menschen bezahlt werden. Ähm, ja, also ich, ich finde es ich find's heftig und ich kenne auch viele, die da mehr als drunter leiden. Mhm. Und die trifft es besonders hart und das darf eigentlich nicht sein.
0: Da stimme ich dir vollkommen äh, zu, ohne Abzüge. Wenn ihr euch was wünschen könntet für euer Projekt Überall ist Kunst, was würdet ihr euch denn wünschen?
2: Dass, dass es rausgetragen wird in die Welt, mehr Dialoge über Kunst. Ähm, ja. ja, dass sich quasi die Idee aus
1: den Filmchen ähm, in, in unsere neue Wirklichkeit überträgt und Menschen tatsächlich mal zueinander finden, die vorher noch nicht miteinander zu tun hatten und mhm. das über die Kunst sich trauen. ja Und auch Leute, wenn sie jetzt mal vorbeilaufen in der Galerie, nicht denken, oh Gott, das ist eh voll teuer und das blicke ich nicht, sondern sagen, hey, da gehe ich jetzt mal rein. Mhm. Oder wenn man weiß, dass die Nachbarin im dritten Stock auch malt, dass man mal vorbeigeht und sagt, du Gisela, was machst du da eigentlich? <lacht> also mhm. ja, dass es wieder zurückkommt aus diesem kleinen Echoraum mhm. und ähm, aus diesem Schutzraum und dass es wieder die Menschen zusammenführt.
0: Mhm. Ja. Vielleicht abschließend zu diesem Thema noch, an wen explizit würdet ihr empfehlen, sich mal Überall ist Kunst anzugucken? Geht es da um Leute jetzt, die sich vielleicht schon so ein bisschen damit beschäftigen? Geht es eher um Leute, die totale Newbies auf dem Gebiet sind? Wen würdet nee, ihr gerne ziehen? Wir
1: haben eine sehr spezifische Zielgruppe und zwar ähm, alle. Mhm. Genau,
0: ausnahmslos. Ausnahmslos ja. alle, das ist doch gut. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle auch allen empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das machen wir. Super. Cool. Ja, über alles Kunst. Super, super spannend. Und jetzt haben wir ja den kleinen Spezialfall, dass Dominik Brewing das Bindeglied ist zu Melli Müller, die auch schon ganz gespannt äh, wartet hier in der Leitung. Und ähm, jetzt spreche ich mit euch zwei über die Public Poster Gallery. Äh, vielen lieben Dank, Sarah, für deinen Input.
1: Wir danken ja, dir. Vielen Dank.
0: Die Initiatoren der Public Poster Gallery sind Dominik Breving und Melli Müller. Dominik, mit dir habe ich ja gerade auch schon über, über alles Kunst gesprochen. Jetzt dabei Melli Müller. Ich sage auch noch mal Hallo Melli.
3: Hallo Bruno. <lacht>
0: Vorhin haben wir schon von Dominik und Sarah ganz kurz erfahren, was ihr Background ist. Vielleicht magst du auch noch mal ganz kurz was zu dir erzählen.
3: Ich äh, führe zusammen mit meinem Partner Markus Niesner ein kleines Designbüro auf dem ehemaligen Schickareal in Stuttgart-Feuerbach. Und ähm, ja, mit Markus zusammen entstand auch die Idee für die Public Poster Gallery.
0: Public Poster Gallery, das äh, kann man sich ja schon fast herleiten, was das ist. Aber vielleicht könnt ihr ja noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie genau ihr auf die Idee kamt und ähm, ja, welche Flächen ihr nutzt und welche Posters in der Galerie zu finden sind.
3: Also die Idee kam, als der Lockdown so auf seinem Höhepunkt war. Ähm, das öffentliche Leben war so ein bisschen wie nicht mehr da. Das war alles so, kam so zum Erliegen. Die Stimmung war bei uns etwas gedämpft, auch irgendwie alles ein bisschen seltsam und schräg. Und wir hatten auch das Gefühl, das ist nicht nur bei uns so, das ist so ganz allgemein auch in der Gesellschaft. Und es hat sich irgendwie angefühlt, als ob nichts mehr geht. Mhm. Und wir haben auch immer mal wieder gedacht, na ja, jetzt passiert natürlich auch nichts mehr mit den Veranstaltungen und die Plakatflächen vergilben davor, oder die Plakatflächen sind leer und Plakate vergilben vor sich hin. Und in diesem Zustand waren wir so ein bisschen, na ja, ich weiß nicht, vielleicht auch erst mal so, irgendwas muss man doch jetzt machen. Aber so ganz genau wussten wir auch noch nicht so richtig was. Und irgendwann kam eben dann die Idee, also wenn jetzt irgendwie wir uns engagieren wollen in dieser Zeit, dann müssen wir das so machen, dass wir das mit unseren Mitteln können. Und als Designer lag dann eben die Idee nahe, auch Design und Schönheit in die Welt zu bringen. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, warum eigentlich nicht diese leeren Plakatflächen verwenden und darauf eben gute Stimmung transportieren in den, in den öffentlichen Raum.
0: Das heißt, ihr designt die Plakate selbst und bringt die selbst an oder sind das dann Drucke von anderen Leuten, die ihr kuratiert und aufhängt? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Naja, wir haben ähnlich, also wie jetzt bei dem Projekt mit der Sarah, auch einen Aufruf unter Design- und Gestalterkollegen gestartet. Und daraufhin haben sich auch, ja doch viele, 30 finde ich viele, zurückgemeldet und dann ging das eigentlich ganz schnell. Also jeder hat in wahnsinnig kurzer Zeit ein total tolles Plakat äh, entworfen. Und das, ähm, naja, kuratiert, ja, hatten wir vor, aber irgendwie waren dann doch alle gut, dass mhm. es äh, nichts zu kuratieren so wirklich gab.
0: Ja, das ist ja, ja. auch nicht schlecht. Und dann, und dann ähm, wie kommt ihr auf die Flächen? Also wie, wie läuft das? Sind das eure eigenen Ideen, wo ihr dann dran vorbeigefahren seid und habt gesagt, Mensch, das nehme ich jetzt? Oder ist das Input von außen? Oder Wo werden die Sachen aufgehängt?
3: Also wenn es unsere eigenen Flächen wären, das wäre natürlich traumhaft. Dann würde diese Public-Poster-Gallery nicht mehr aufhören. Leider nicht. Das sind städtische Flächen. Die werden von zwei Unternehmen bespielt. Und wir mussten oder ja durften uns dann direkt mit denen auseinandersetzen und eigentlich sozusagen auch einen kleinen Deal machen. Okay, ihr hängt Plakate von uns auf und wie viel wollt ihr dafür und wie viel könnt ihr vielleicht auch so ein Stück weit uns entgegenkommen, weil so ein soziales Engagement ja auch bei anderen auf sehr positives Feedback mhm. stößt. Also wir hatten da ähm, ganz zu Beginn, eigentlich auch erstmal so die Idee. naja, ja, wir wir brauchen auf jeden Fall Geld für den Druck. Wie schaffen wir das, die Plakate zu drucken? Und dann war erst der Step 2, wie schaffen wir das, die Plakate in den öffentlichen Raum zu bringen? Ganz zu Beginn war die Idee, jeder Designer, der teilnimmt und jede Designerin, äh, gibt 50 oder 100 Euro und davon drucken wir und dann legen wir in der Nacht und Nebel aktion los und äh, holen uns irgendwo hier Plakatständer und plakatieren dann in der Stadt. Also das war ganz zu Beginn und als wir dann auf extrem überwältigend positives Feedback eigentlich gestoßen sind bei, bei der Wirtschaftsförderung, bei der Kulturregion, beim Kulturamt Stuttgart. Also die waren super unbürokratisch und haben uns relativ viel Geld, also für unsere Verhältnisse viel Geld gegeben, womit wir dann den Druck finanzieren konnten. Das heißt, keiner von den Designerinnen und den Designern musste selbst in die Tasche greifen und davon haben wir dann auch die Flächen finanziert.
0: Cool. Das heißt, es ist eigentlich keine Guerilla-Aktion, wo ihr nachts mit dem Eimer und dem Kleister losgeht und die das Wand... Das ja wäre schon auch
2: schön gewesen ja. <lacht> und hätte bestimmt Spaß gemacht. Aber nein, tatsächlich nicht. Mhm. Das hat dann doch ganz anders funktioniert. Ja. Aber was nicht ist...
0: Das kann ja noch werden. Das
2: kann noch
3: werden.
0: <lacht> wem gehört die Wand? Wer bestimmt, ähm, äh, was Kunst ist? Wie, wie seht ihr das? Wem gehört die Wand? Also, natürlich, jetzt ein Privatgebäude, irgendwie ein Wohnhaus, das gehört dem, der das äh, erspart und sich hinbaut, ist ja klar. Aber wem gehört die öffentliche Fläche? Das ist die Stadt ja, äh, von der Stadt.
2: Mhm. Uns gerade. Definitiv, ja.
0: Mhm. Also. Und würdet es ihr sei denn
2: jemand etwas Wichtigeres zu sagen, <lacht> als, als unsere schönen Plakate.
0: <lacht> genau. Würdet ihr euch wünschen, dass dann auch öffentlicher Raum und öffentliche Flächen und Wände ähm, auch post-Corona äh, verstärkt genutzt werden? Und wenn ja, wie kann man das angehen?
2: Ja, das können wir nur triggern jetzt ne? und sagen, naja, läuft doch, sieht ja. doch gut aus.
3: Also ich finde, der öffentliche Raum im Generellen wird ähm, viel zu wenig der Öffentlichkeit zurückgegeben. Also es äh, passiert immer mehr, dass äh, Wirtschaftsunternehmen äh, den öffentlichen Raum gestalten, indem äh, irgendwie große Center eben auch Teile des öffentlichen Raums okkupieren und ähm, ich finde, dass man da viel mehr, also auch partizipativ arbeiten sollte und die Öffentlichkeit mehr befragen. Was wollt ihr da, was wollt ihr da machen? Was bringt euch dieser Raum, was bringt euch dieser Platz? Also auch die Fußwege werden ganz, oder Fuß- und Fahrradwege, auch Plätze, wo man sich aufhalten kann, spielen kann, nachdenken kann, sich sonnen kann oder auch mal schlafen kann, die gibt es fast nicht mehr. Insbesondere Stuttgart City. Das finde ich extrem schade. Also natürlich sprechen wir jetzt sprechen wir jetzt von Wänden, aber ich finde, der öffentliche Raum ist eigentlich ein Gemeingut. Und das sollten wir ganz viel mehr, also mit viel mehr Nachdruck eigentlich einfordern. Also auch, dass, dass eben die Stadt Stuttgart da viel mehr ähm, auf die Bedürfnisse der Bürger eingeht und eben auch das Thema Konsumfreiheit ein Stück weit mit in den öffentlichen Raum trägt. Also, dass wir die Möglichkeit haben, uns mal zu entspannen und mal vielleicht auch ein kleines Nickerchen zu machen, wenn wir in der Stadt Stuttgart unterwegs sind, ohne dabei einen Kaffee zu trinken oder ohne dabei irgendwie Geld bezahlen zu müssen.
0: Das äh, wäre mit Sicherheit sehr wünschenswert, auf jeden Fall. Jetzt hast du es gerade schon ganz kurz angesprochen und ich hake direkt ein. Wie ist denn das Feedback der Bürgerinnen und Bürger auf euer Konzept? Was sagen die denn dazu? Gibt es da Leute, die dran vorbeilaufen und sich freuen oder... Auch welche, die es nicht so cool finden oder ich weiß nicht. Also
2: ich finde es sehr überwältigend. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das auf, äh, auf so positives Feedback ähm, stößt. Aber ähm, also wir verkaufen ja, wir bieten ja die äh, Plakate zum Verkauf an. Mhm. Ähm, weil wir nämlich äh, den guten Gedanken eben der Stadt Stuttgart, also unser Sponsoren und äh, Partner, auch gerne weitertragen wollen. Also wir geben das Geld an eine Z ähm, regionale zivile Hilfsorganisation mhm. ähm, und allein dadurch merken wir das. Also wir bekommen so intern viel Feedback, ähm, aber auch durch den Verkauf der Plakate, ähm, der läuft, bekommen wir, ähm, sehen wir ja, dass das, ähm, doch dann ganz gut angenommen wird. Ich
3: glaube, es gibt auch viel Dankbarkeit bei mhm. den Menschen, dass da jetzt aus dieser Krise eine kleine Chance entstand und dass da jetzt was passiert, was dem Ganzen was Positives abgewinnt. Also wir haben ja Plakatmotive, da muss man einfach lachen. Also wir haben zum Beispiel ein Motiv, da steht ganz fett äh, Homeoffice knallt äh, von Cleon und äh, jeder, der das sieht, muss einfach lachen. Und das ist so schön, weil äh, wir haben in dieser Krise ganz viel, mit dem wir uns rumschlagen müssen. Eltern, die zu Hause Homeschooling machen müssen und gleichzeitig noch arbeiten. Künstler und Künstlerinnen, die auf einmal überhaupt gar kein Einkommen mehr haben. Und ich glaube, egal was aus dieser Krise an positiven Vibe entsteht, es wird von allen dankbar aufgenommen. Also wir hatten noch nie, noch nicht einmal die Reaktion, äh, das ist jetzt aber komisch und damit kann ich nichts anfangen. Es war eher das Gegenteil, dass dass wir eigentlich ein wunderschönes
2: Feedback bekommen haben von allen. Ja, also wir haben auch echt eine gute Mischung. Also die sind super gut durchmischt. Da ist für jeden was dabei. Ähm, da gibt es ein äh, Homeoffice-Rätsel, ähm, auch mhm. super. Äh, <lacht> äh, auch vieles zum Nachdenken, schöne, verträumte poetische Plakate, aber ähm, dann auch genau. Genau, ich
3: habe ein Motiv gegen, gegen äh, rechts gemacht. Mhm. Also, das war uns auch ein Anliegen, dass wir in dieser Krise und mit unserer Aktion Haltung zeigen. Das war auch in unserem Aufruf, also Europa feiern, mhm. Haltung zeigen ein Zeichen auch vielleicht gegen Rechts zu setzen, Schönheit und Empathie in die Welt zu bringen. Das war mhm. so die Ursprungsidee.
0: Glaubt ihr, dass diese Akzeptanz der, der Leute, die dann vorbeigehen und sich freuen und lachen und, und, und so, dass die auch ein bisschen dadurch befeuert wird, dass eben jetzt Corona ist? Oder ist es eher ein, etwas, was auch ohne Corona so wäre? Also würden die Leute es auch regulär cool finden, wenn da mehr wäre und freuen sich jetzt, das, was passiert. Also die Sarah hat es vorhin ganz gut gesagt, das ist mal so Aktion, Reaktion. Fragezeichen. Ich denke schon,
2: ja. Also ich bin überzeugt davon. Ich meine, es wird durch Corona, ähm, sind wir da ein bisschen sensibilisierter drauf, aber grundsätzlich ist, äh, also die Themen, ähm, ja, sind schon sehr ähm, zeit zeitgemäß, hat man das so. Mhm. Mhm. Also, ich, also ich meine, wann läuft man
3: denn schon mal an Plakaten vorbei, die nichts verkaufen wollen? Mhm. Die einfach nur schön sind. Also die sind. einfach nur dich ansprechen, indem sie gute Laune machen wollen. Wann passiert das?
0: Zu also es passiert
3: ja fast nie. Und ja, das fas passiert fast nie. Und das, deshalb äh, denke ich, es kann gar nicht anders sein, ne? dass ja. die Öffentlichkeit da doch positiv drauf reagiert. Zum ersten Mal will man nicht was von denen, sondern man will was geben.
2: Das war auch so ein bisschen ein schönes Experiment. Also, ähm, weil als die Anja und ich diese Bewegung für radikale Empathie gegründet haben, ähm, vor vier, fünf Jahren, I don't know, ähm, da haben Also wir haben uns da schon gefragt, was wäre denn eigentlich, wenn man einfach nur an schönen Plakaten vorbeilaufen würde, was macht das mit jemandem und jetzt ne, habt ihr äh, das Ding gezündet und jetzt können wir es sehen und ich glaube, äh, es funktioniert.
0: Mhm. Da frage ich mich jetzt natürlich oder vielleicht fragen sich das auch jetzt unsere äh, Zuhörer, äh, wo kann man sich das Ganze anschauen, wenn man es denn sehen will und wie könnte man denn vielleicht sogar mitmachen, wenn man in dem Bereich zu Hause ist und euch noch nicht kennt? Oder wenn man eine ähm, Wand hat natürlich. Ne?
2: Gut, fangen wir damit an. Wo sind die überall zu sehen? Also auf den Kultursäulen, ähm, die Moskitos. Jetzt musst du mir helfen. Also ich kenne kenn
0: beides tatsächlich auch. nicht. Ja,
3: ich glaube auch. Ähm, Genau, also die, die Litfaßsäulen in Stuttgart werden damit bestückt. Zum Beispiel steht auf dem Schlossplatz 1. Dann haben wir natürlich auch äh, die öffentlichen äh, Flächen, äh, Gehwegabschränkungen. Ähm, wir haben an U- und S-Bahnen, an Unterführungen haben wir Plakate hängen. Moskitos werden die Plakate genannt oder die Plakatfassungen genannt, die auf Stromkästen aufgebracht sind. Und dort sind auch einige Plakate zu sehen. Die Plakate hängen in Stuttgart und in der Region. Das heißt, es verteilt sich schon. Man muss ein bisschen hinschauen. Obwohl wir 1.600 Plakate in die Verteilung gebracht haben, worauf wir unfassbar stolz sind, weil wir dann nie damit gerechnet hätten, dass, es, dass wir das schaffen, ist es doch so, dass sich das unglaublich verteilt im öffentlichen Raum. Also man läuft schon immer mal wieder an einem vorbei, aber man muss auch ein bisschen gucken. Aber umso besser, wir bekommen immer wieder jetzt auch äh, Feedback und Anfragen von Geschäften und von Menschen, die das mitbekommen und sagen, hey, ich habe eine Fläche und bringt uns eure Plakate. Wir hängen die auf. So unter anderem im Thalia-Schaufenster, da hängt ein, ein äh, Screen auf dem alle Plakate durchlaufen. Oder jetzt das Delphi-Kino hat uns angefragt, ob wir nicht Plakate von uns dorthin bringen wollen. Das, da hängen jetzt auch einige.
2: Wir dürfen es im Gerber aufhängen. Wir dürfen es jetzt cool. sogar,
3: genau. Das Gerber, ähm, die Geschäftsführerin vom Gerber, herzlichen Dank dafür nochmal an die Hanna Kussel. Äh, die hat uns ermöglicht, dass wir auch dort alle 36 Motive hängen können. Das passiert jetzt in den nächsten Tagen. Also, das ist natürlich für uns noch besser, wenn jetzt private Flächen auch noch kostenfrei mhm. zur Verfügung gestellt werden, denn unser Budget ist auf null gesunken.
0: Also für jeden, der jetzt zuhört und zufälligerweise eine große Fläche, ein Schaufenster oder sonstiges hat, er darf sich gerne melden. Ja, wir sind am Ende dieser wunderbaren Folge rund um das Thema Kunst, öffentlichen Raum, wem gehört die Wand und vieles mehr. Ich sage danke, Melli und Dominik, auch an euch natürlich dass ihr dabei wart. Wir verlinken alles, über das wir gesprochen haben, unter der Folge. Vielen Dank fürs Einladen. Dankeschön.